0: Começa agora o conteúdo semanal do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Este conteúdo é o podcast que traz toda semana para você a análise completa do que acontece na capital federal, sempre com um convidado e no caso de hoje a honra de uma convidada que é Helena Chagas, jornalista, nossa colega. Nossa chefe, em alguns momentos, uma amiga de longa data, uma conhecedora da política como ninguém, que inclusive tem um trabalho excepcional, que é o Tag Report, que é uma newsletter que circula por Brasília e pelo Brasil, sempre antecipando alguns fatos e explicando outros. Se é que dá para explicar Brasília, né? o que a gente tenta fazer aqui um pouquinho. E dentro dessa ideia, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Largo e Estevão Damasio vamos levar até você as principais notícias desta cidade. Começa agora o nosso podcast e a nossa primeira pauta, né, Helena, seja muito bem-vinda, vamos começar com ela, é a Comissão Parlamentar de Inquérito que está aí investigando a Covid, ou melhor, investigando o governo e as suas ações no combate à Covid. Até então, nós temos aí um personagem muito famoso que surgiu da CPI, que a senhora cloroquina é falada em todas as rodas do poder em Brasília, em detrimento de uma outra senhora mais antiga de nome Vacina. Essa parece que ficou um pouco em segundo plano. De qualquer maneira, isso vai dar muito trabalho para o presidente, não só por conta das vacinas e da cloroquina, mas também porque o presidente resolveu bater diretamente em Renan Calheiros e algumas figuras, como diz o ditado popular, é melhor não cutucar, ainda mais quando a vara é curta. Então vamos lá. Helena Chagas, está contigo. Vamos iniciar nossa pauta falando de CPI da Covid. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Alexandre. Antes de tudo, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês três, Alexandre, Rodolfo, Estevam, três amigos queridos e, antes de tudo, três profissionais de primeiríssima linha não é, nessa nossa batalha aqui de Brasília. Bom, você falou na CPI, né, Alexandre? é, Alexandre? Para mim... Eu acho que essa foi, vai ficar marcada como a semana em que a CPI avançou a ponto de já mostrar indícios, elementos, mais do que indícios, elementos fortes, de que foram praticados mesmo crimes de responsabilidade nesse governo no, no, no tratamento da pandemia. Eu, eu, eu aponto assim, só de cabeça assim, dois. Um, o Barra Torres que é o presidente da Anvisa, ele deixou claro ali, quando contou que houve uma reunião no Planalto para tentar fraudar, não é? mudar a bula da cloroquina, incluindo a Covid-19 entre uma das doenças que ela serviria para curar, é, isso aí já é um crime de responsabilidade, como é que você faz isso? E ele contou que ele não permitiu, não foi feito, mas, foi, mas houve uma tentativa de se fazer de adulterar a bula de um remédio. Olha a gravidade disso. O outro crime de responsabilidade também veio pelas mãos de pessoas que participam ou participaram do governo Bolsonaro, que foi o Fábio Weingarten. No depoimento dele, ele deixou claro que o governo ignorou ali durante pelo menos dois meses uma oferta pra, da pfizer para vender vacinas, uma oferta, uma negociação na qual ele, secretário de comunicação, estranhamente se meteu ali, sem ninguém, sem ninguém saber porquê, né? Mas é, é, ele abriu o caminho no dia seguinte, para o executivo da Pfizer, que mostrou todas as cinco pro propostas apresentadas desde o ano passado até março desse ano que o governo ignorou, ou seja, poderia ter morrido menos gente, segundo os especialistas, pelo menos cinco mil pessoas, se essa vacinação tivesse começado ali antes, poderiam ter sido internadas pelo menos menos 20 mil pessoas da doença aqui no Brasil, se isso não é crime, meus filhos, o que, que é, né?
0: O que, que vocês acham? Não, não tenha dúvida, Helena. Configura realmente aliás. A gente não pode falar, nós somos apenas analistas, mas, ao que tudo indica, pelo que a gente conhece um pouco de Brasília, está configurando o crime de responsabilidade. Ainda que não gere um processo de impedimento, que seria um resultado mais complexo, de qualquer maneira está ficando evidente que no mínimo houve omissão por parte do governo. Mas, Rodolfo Lago, ele não lembrando a CPI, a gente tem que lembrar também aos nossos seguidores que chegamos à triste marca de 430 mil mortes no Brasil. É um número altíssimo, que inclusive... O relator da CPI, Renan Calheiros, tem sabido usar muito bem e já arranjou até adeptos, porque agora Randolfe Rodrigues, senador, vice-presidente também, faz a sua plaquinha ao lado. Enfim, a gente fala de uma maneira um pouco irônica, mas é muito triste, porque o fato de 430 mil pessoas mortas no Brasil é ainda mais pelo que a gente está conversando aqui, podemos ser por negligência, é ainda mais absurdo. Mas aí, Rodolfo, o que, que você tem a nos falar aí dessa semana ou destas semanas de comissão parlamentar?
2: Pois é, Alexandre, Helena, prazerzaço estar aqui com você, Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. É, assim, se a gente reunir aí a, a, os depoimentos das duas primeiras semanas da, da CPI, a gente chega ali a uma, a uma, a uma a conclusão de que o governo optou por um caminho que é, no mínimo, é inexplicável. assim Não há nada no mundo da ciência, no mundo sanitário, que justifique é, a razão pela qual o governo resolveu optar por esse caminho. O, o, o governo, aparentemente pelo, pelos depoimentos que foram feitos, ele apostou... É, as suas fichas numa droga, numa, numa, num medicamento para tratar a Covid, sem nenhuma eficácia, em detrimento é, é, da forma como se combate doença viral no mundo, desde Pasteur, já algo, mais de uma centena de anos que é é, a vacina, né? É, é, então, é uma aposta absolutamente inexplicável, né? É, é, que, que, no mínimo, configura uma, uma grande responsabilidade, porque essa que é a, a minha grande dúvida a essa altura, gente, é, é, é... No que que isso se baseia? Quem é que botou? É, eu acho que isso é uma das coisas que eu gostaria de ver se a CPI fosse capaz de conseguir nos explicar quem é que botou na cabeça do presidente que esse poderia ser um caminho? Quer dizer, ele imaginava o quê? Que ele ia achar uma droga milagrosa e ia sair dessa, dessa pandemia como o grande redentor da humanidade, é, distribuidor de cloroquina, salvando o planeta Terra? Será que era isso que ele, que ele achou? Na contramão é, de todo mundo, porque aí é, é, ele tenta mudar, como bem lembrou a Helena, a, a bula da cloroquina para ministrar esse medicamento. Ele manda o Ministério do Exército, a, o laboratório do Ministério do Exército produzir mais cloroquina, né? E fica apostando nessa coisa que que, que que não teve efeito prático nenhum. Quem tomou cloroquina não se salvou, ao contrário do que ele diz, não é verdade. E, ao mesmo tempo, ele pega e, 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 diante de oferta de um dos maiores laboratórios do mundo de vacina, ignora cinco tentativas que esse laboratório fez de vender a, a, a sua vacina para o governo brasileiro. Ah, o laboratório Pfizer estava tentando fechar um negócio? Claro que estava tentando fechar um negócio, mas estava tentando fechar um negócio com o mundo inteiro e não havia outra alternativa senão fechar o negócio com os laboratórios produtores de vacina, então é é, 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 é tudo muito muito inexplicável, é no, no fim no no, no, no mínimo é, é uma grande loucura coletiva que se instalou ali na esplanada dos ministérios Rodolfo Lago,
0: explicar Brasília é um dos maiores Sim. desafios da humanidade, Rodolfo Lago, a gente está tentando aqui tem anos, mas vamos lá, já que você tocou em vacinas, uma curiosidade, acabei buscando aqui para os nossos seguidores, só para você entender, o mundo das vacinas ele está entre nós desde o século XVIII, então foi é. o cientista é. chamado Edward Jenner que descobriu a primeira vacina contra a varíola, ainda no século XVIII. Portanto, é uma velha senhora que convive no planeta Terra. Né? De qualquer forma, Estevão Damasio, vamos lá, CPI. Eu queria destacar com você, Estevam, um ponto da CPI que me chamou muita atenção nessa semana, que foi justamente no depoimento do Fábio Weingarten, porque o Fábio Weingarten é uma figura já conhecida por pela entrevista que deu a vez e por outros né, momentos que ele desenvolveu e perpetuou neste governo, mas aquele momento de quase ser preso, com voz de prisão de Renan Calheiros, para, no final do dia, o filho do presidente da República, que é um senador, Flávio Bolsonaro, ir à comissão, chamar diretamente Renan Calheiros de vagabundo, Aquilo ali mostrou um clima de comissão parlamentar de inquérito que mostrou se ainda não havia claramente os lados da moeda. E mais do que isso, que o jogo pode ficar muito mais baixo, porque no dia seguinte, que foi justamente ontem, lembrando nosso seguidor que nós gravamos este conteúdo, seguidor, às sextas-feiras, portanto hoje é dia 14 de maio, mas você vai assistir ou ver no final de semana. De qualquer maneira, relembrando, Estevam, na hora que o presidente ou o senhor da Pfizer ou o gerente-geral, se é o termo correto, vai à comissão, Renan não poupa esforços para colocar Carlos Bolsonaro na CPI. Aquilo é um recado claro do chute que ele tomou na noite anterior. Para quem conhece Renan Calheiros, apontaram para ele, chamando de vagabundo, ele apontou diretamente para a família do presidente e levou a família para dentro da CPI. E aí vem Estevão Namásio. O que esperar desta comissão parlamentar de inquérito, meu caro?
3: Ah, eu acho que, é, primeiro, bem vinda Helena. um prazer privilégio dividir esse quadro aqui com você. Mas, é, como Helena e Rodolfo já destacaram, eu acho que essa CPI, ao contrário de tantas outras que foram instalados e funcionaram, é pródiga, se não for em provas, em elementos né, comprobatórios, é, da, no mínimo, omissão do governo e, principalmente, do presidente Bolsonaro, que, infelizmente, é o que tudo indica, é, deixou com que as opiniões, as convicções pessoais deles se sobrepusessem sobre as necessidades da população. E aí sinto muito, né? no exercício da presidência da República, você tem que abdicar de várias opiniões suas e sempre tem que privilegiar é, o coletivo. Coisa que ele não fez. Né? Teve várias oportunidades. Primeiro, aquela carta do Mandetta, né? alertando. E era uma carta com mortos ainda, um número bem menor do que o que estamos vendo. Não deu ouvidos. Depois, a, as vacinas. Né? Gente, o Brasil é parceiro da China e da Índia, dois dos maiores fabricantes do IFA. E nem isso, sob o comando do ideológico Ernesto Araújo, nós soubemos aproveitar. Então, é pródigo elementos comprobatórios de no mínimo omissão. Agora, é, eu fico muito à vontade, porque desde o início eu critiquei a presença do Renan Calheiros como relator. Né? Eu acho que a presença do Renan ali Contribui para o acirramento dos ânimos, para transformar aquilo num palanque, num palco de guerra. Por quê? O Renan, é, ele não está conseguindo ser centro. ele está comemorando. Quando o representante da paz falou: ah, peraí, o Carlos Bolsonaro esteve, entrou, ficou um pouco, saiu. Ele quase soltou um foguete lá dentro de tanta satisfação, ele não está conseguindo esconder. Né? E isso prejudica em as investigações. É, aí fica aquela coisa: você tá sendo você não está sendo imparcial. Então, pelo histórico do Renan, eu acho que foi um tremendo erro colocá-lo como relator. Sei que é difícil, seria difícil não colocá-lo, porque o Renan é um dos mais experientes, ele pressiona, ele tem um histórico, ele fala bem, ele é articulado. Porém, né? Nós tínhamos que ter, na relatoria, com é uma peça-chave, alguém mais equilibrado, digamos assim. Tarefa difícil. Então, eu acho que daqui para frente o, o, a coisa só é... vai piorar.
2: Estevo, posso fazer só um contraponto aí claro. do que você está falando? Não, é, é que é que, em contrapartida, e, e, e eu concordo um pouco que às vezes o Renan. É, é, deveria ser mais sóbrio, não tenho dúvida nenhuma. Não. Mas se o Renan fosse um piloto de caça, daqueles de guerra, né, que coloca hum. cruzinha de quem ele já matou, <risos> o, Renan, o Renan é especialista em derrubar presidente. Né? O, 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 o Renan é, era aliado do Collor é, e depois ele se tornou uma das principais testemunhas contra o Collor no impeachment. O Renan presidia o Senado, não é isso? Presidia, né? no impeachment da Dilma, né? O cara, o cara é um especialista em derrubar presidente. Isso, eu acho que é,
3: essa experiência, acho que a gente deve levar em conta agora. De só um então, sou bem e Só para concluir, eu acho que o clima aí só vai piorar, né? Porque, é, como o Rodolfo ontem destacou, é, por ser minoria a, a bancada governista até então estava se mostrando muito incompetente nas perguntas uma postura, levou um puxão de orelha do presidente, poxa vida, vocês têm que me defender com mais garra. Aí começou ontem essa postura a mudar. O Rodolfo até observou que é, a, o, o Marcos Rogério, ele veio mais preparado para inquirir o depoente e Contra, se contrapor às colocações do relator. Então, o embate entre relator e, principalmente, o Marcos Rogério, tende a ser acirrar daqui para frente.
0: É posso, isso que é dar... ah, A Helena levantou claro, um... Claro. Helena, claro. Nessa
1: discussão, Renan, aí que é muito interessante, que eu acho que os, os dois aí têm, têm razão, mas eu, eu, eu vejo a CPI, a própria criação dela já foi um gesto é, de oposição, mesmo ainda é. que promovido pela ala independente do Senado, mas, sobretudo, pelo MDB, a própria criação da comissão já quis dizer isso. Por quê? Porque o MDB foi atropelado pelo governo na eleição para a presidência do Senado no, no início desse ano, o, o cargo cabia ao MDB, que é a maior bancada, eles passaram com o trator em cima, o Alcolumbre, lançou o Pacheco, o Planalto apoiou e passaram com o trator em cima. Então, o gesto de lançar a CPI, ou seja, de dar as assinaturas e de, 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 de viabilizá-la, que a oposição jamais conseguiria fazer sozinha, já foi o gesto de oposição do, do MDB. No, Nomear o Renan foi, foi, até além disso, foi uma provocação do é, 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 MDB. É, é, tudo isso aí, a CPI é ultrapolítica. É, não, não tem jeito, não dá para esperar isenção da CPI. Só que como tem muito erro, muita, muita incompetência muito do elemento lado, concreto, Muito elemento concreto, né? Muito elemento concreto, é. fica fácil você mostrar isso. Agora, não dá para esperar que eles sejam parciais ali, não. Ali vai não. ser um, uma operação... Dá mais um, que, um ano pré-eleitoral, é, né? É. é,
0: perfeito, perfeita a colocação de vocês, é isso Foi. mesmo, é a escola José Sarney, que pega o cara na esquina cinco anos depois, mas vamos lá, gente, nós temos <risos> outras pautas, outras pautas, Como aqui frio. a coisa não para, a gente não tem condição de ficar no assunto só quem der, a CPI vale um conteúdo inteiro, mas nós temos ainda uma pesquisa que saiu aí mostrando uma série de, uma série de cenários bem diferentes do que um passado bem recente mostrava, que é a pesquisa da Tafolha, que foi divulgada e que demonstrou uma queda vertiginosa da popularidade do presidente da República. Inclusive, os números sobre o desempenho do presidente ficaram muito ruins. Foi 45% para ruim e péssimo, 30% para regular e 24% para bom e ótimo. O que acontece? Quem já trabalhou com pesquisa, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo, quando você chega no nível que o ruim e péssimo, somado ao regular, ele dá menos de 10 pontos ou até 10 pontos do bom e ótimo, a situação é crise séria e está se aproximando muito desse cálculo. Portanto... O alerta se era amarelo virou vermelho no Palácio do Planalto. Com certeza os rumos não estão sendo bem tomados, porque se tivessem os resultados demonstrariam uma outra realidade. E aí a gente volta a ela, Helena Chagas. O que você tem a dizer, Helena? Porque esses números de fato mostram que algo não está bem no governo. Ainda a que entourage queira fazer imaginar sempre o presidente da época que está tudo ótimo, a realidade dos números é cruel, tá contigo?
1: É, olha só. Eu acho que a queda do Bolsonaro, o desgaste do Bolsonaro, ele não vinha sendo detectado tão intensamente por outras pesquisas, porque me parece que essa pesquisa do Datafolha, ela foi feita, é, ela foi feita presencialmente. É a primeira pesquisa presencial feita ao longo desde que começou a, a pandemia. Os outros institutos todos fazem telefonicamente ou, ou online. Então, o que, o que dizem né, é, é, pessoas é, que eu converso muito, de, de, especialistas em pesquisas, em primeiro lugar, é isso. O, o, a, no Brasil, num país como o Brasil, onde há tanta desigualdade, tanta pobreza, tanta diferença no acesso à internet, ao celular mais de 90%, 98% da população tem acesso ao celular, mas nem todos sabem mexer ali, nem todos gostam de responder por celular. Então, isso gerou muita distorção. Por isso, em primeiro lugar, eu acho que essa pesquisa do Datafolha é a que mais se aproxima da realidade mesmo nesse momento. Então, eu, eu acho que ao longo desse tempo de pandemia, o Bolsonaro foi caindo sim, e essa queda talvez não tenha sido detectada de forma tão exata pelas pesquisas que não foram, inclusive do próprio Datafolha, que não foram presenciais ao longo desse tempo. Acho que agora a gente está começando assim, o marco zero, pá, é, é essa aqui é, é está bastante é, exata. E o, o outro lado importante dessa pesquisa foi que, ao lado da queda do Bolsonaro, do, do desgaste imenso, né, do derretimento do Bolsonaro, veio o ex-presidente Lula é, numa posição muito folgada em relação a, ao Bolsonaro. Nas outras pesquisas, desde que no início de março o Supremo é, começou a dar as decisões que, que tornaram o Lula novamente elegível, é óbvio que o Lula veio crescendo, ainda que não tenha até hoje assumido a candidatura. Mas é claro que o Lula veio crescendo, nas outras pesquisas ele já aparecia ali é, um pouquinho abaixo, em empate, e esse datafolha presencial, ele, ele talvez tenha dado o, o, o verdadeiro tamanho do Lula nesse momento. Ganha do Bolsonaro no segundo turno por 55% a 32%, se não me engano, e no primeiro turno já vem na frente... né? já vem bastante na frente, com 41 a, a, a 23, me é, parece, é isso,
2: é isso deixando
1: mesmo. os candidatos do centro num segundo pelotão lá atrás, mas muito distante mesmo, porque aparece ali o... Acho que é o Moro com 7, o Ciro com 6, o João Dória com 3, eu acho. É, enfim, essa pesquisa ela retratou um quadro é, é, para o centro também, muito ruim, o centro que está em busca do seu candidato contra a polarização entre os dois. Me parece que é, é, vai ser difícil achar esse nome, que esse candidato não nasceu, e, e a própria pesquisa, é, 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 hoje é o Datafolha, amanhã virão outras elas têm um efeito mesmo de, de profecia autorrealizável. Na medida em que nenhum outro candidato desponta com chance, as alianças vão sendo feitas em torno desses dois que estão aí, Lula e Bolsonaro. Desculpa, acho que eu passei do tempo. Não,
0: é. fica tranquilo, você sempre fala e fala com inteligência. Vamos lá, Estevam mais. quais seus é. destaques aí dessa pesquisa da Datafolha?
3: É interessante, né? porque ela demonstra, primeiro, como a Helena destacou, ainda não nasceu um candidato que possa, nesse momento, quebrar essa tendência de polarização Lula-Bolsonaro. É, alguns tentam, tentam, mas não conseguem. Né? O Dória está desesperado, já está chamando o, PMD, o MDB para o governo dele para tentar cortar as asinhas de alguns tucanos, com os quais ele não se dá bem naquele ninho lá paulista, e o Ciro está tentando, né, desesperadamente, oferecendo flor no vídeo, o Ciro quase amor. Mas é difícil, o gênio incontrolável, muitas vezes, do Ciro Gomes, é que acaba acobertando ou anulando a capacidade que ele tem. Porque o é um cara super inteligente, só que a gestão do Ciro ali, com o humor dele com os outros, é complicado, Mas essa pesquisa, eu acho que... Põe o Bolsonaro contra a parede. Bolsonaro não tem uma marca do governo. É, o que nós falamos, o primeiro ano ele podia ser o governo reformista, porque aprovou é, uma meia-boca reforma da Previdência, mas aprovou, e aprovar, se não viesse a, a pandemia, talvez outras meias-reformas. Social, ele não tem nada o que mostrar, do ponto de vista social, tanto que o terreno que ele está perdendo, no Norte e Nordeste, é tremendo. E aí ele vai ter que desesperadamente buscar junto ao Ministério da Economia é, é, grana para investir num programa que ganhe corpo, porque está é, mais do que provado que a proteção social do, do atual governo está minando as chances dele de reeleição e remetendo aos tempos do governo Lula, os dois mandatos do Lula. Erros aconteceram, claro que aconteceram, só que o, o, a sensação de bem-estar, de proteção social, de economia pujante, de, de credibilidade do Brasil no cenário internacional, todas essas qualidades estavam ou ainda estão associadas à figura do Lula, isso está voltando, isso pode explicar né, essa tendência de querer abraçar o ex-presidente Lula novamente para ter essa sensação, principalmente na população de baixa renda, a população mais desprotegida. Então, é uma pesquisa, concordo com a Helena, a presencial é totalmente diferente da por telefone ou por online, então eu acho que é a pesquisa mais fiel. É, por mais que o Palácio do Planalto tente minimizar, e é compreensível, mas eu acho que é a que mais se aproxima da realidade no ano que vem.
0: Ok, Estevão Damaso. Então, vamos a Rodolfo Lago, que você já acabou juntando a próxima pauta, mas eu achei que você a fez com muita habilidade, porque, de fato, os assuntos se misturam, né, Rodolfo? A gente está falando da pesquisa Datafolha, com as repercussões aí para o governo e diretamente ao presidente com relação a 22, mas nós também temos as chamadas pautas econômica e social. O Estevam acabou juntando na mesma resposta, e como o tempo aqui corre, eu vou te dar a mesma deixa. Também pode misturar, porque a gente já alivia aqui o nosso tempo. Temos que ir para meio ambiente ainda hoje. E de qualquer maneira, Rodolfo, o que a gente vê dessa questão é que as pautas econômicas estão paradas e a queda do presidente está em crescente. Como é que você vê isso? É, então, assim, o que
2: muita gente, né, a leitura que se fez, né? É, junto a, ao, aos políticos ao, ao mundo político aqui em Brasília né? aos próprios aliados do presidente após a, a, a pesquisa e não achem entendeu? uma coisa é, é, é o discurso ah, essa pesquisa difere muito da outra data folha, não sei o que outra coisa é o que eles acham mesmo é, quem conhece o mundo da política sabe que todos os políticos se movem por pesquisa toda eleição se move por pesquisa, não existe um candidato que não contrate o Instituto de Pesquisa, então eles acreditam muito no que dizem os Institutos de Pesquisa. E, a, e aí a leitura que se faz é justamente essa, Alexandre, que a única saída que o governo tem a essa altura, na verdade o que se diz são duas, né? vacinar o mais rapidamente possível a população para a gente sair dessa pandemia e fazer uma retomada, é, da economia. Agora, as duas coisas são complicadas. A primeira, a vacinação, a CPI está mostrando que é complicada, não precisamos voltar a esse tema. É, é, e a segunda, né, que é melhorar a economia, depende de uma série de coisas que também estão empacadas. Né? O governo não consegue fazer andar a sua agenda, não importa que a gente achar se a agenda é correta ou errada, mas essa é a agenda em que eles acreditam e eles não conseguem fazer ela andar. Né? Reforma tributária voltou para estaca zero, é, 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 um programa social, é, no nível do programa social é, do auxílio emergencial que eles deram o ano passado, que ajudou a levantar em determinado momento o presidente Bolsonaro, é um negócio que não é possível dar no mesmo valor, e dar num valor é, de metade não tem, evidentemente, o mesmo efeito, né? E a pesquisa mostra exatamente isso. né? Onde que o Bolsonaro mais perde? Ele está perdendo justamente nas camadas mais pobres, nas regiões mais pobres do país. E é por isso que talvez essa pesquisa ser presencial mostra isso mais... É, claramente, porque são justamente aquelas pessoas que não têm tanto acesso à internet, não têm tanto acesso ao celular que estão falando agora. Então, caiu muito no Nordeste, caiu muito no Norte, aonde que ele meio que se sustenta ainda ali mais no Centro-Oeste, talvez, provavelmente, pela força que ele tem no agronegócio, né? no Sudeste, onde essas militâncias bolsonaristas são muito fortes, mas ele está derretendo. Né? E, e aí, só acrescentando mais uma coisa, é, é, quando você pega ali os resultados de segundo turno e aí os partidos também leem isso, é, a gente vê o seguinte, os eleitores desses outros candidatos colocados, eles vão muito mais para o Lula no segundo turno do que para o Bolsonaro. E isso daí também vai é, fazer os partidos refletirem para onde que eles vão no final das contas. Né?
0: É, diante do que você fala, Rodolfo Lago, eu tenho que enviar para a nossa convidada, querida amiga Helena Chagas, uma pergunta que responde, se ela conseguir assim dizer, a dúvida de muita gente, juntando mercado e governo. Helena Chagas, na sua vasta experiência de cobertura jornalística, este Congresso Nacional votará as reformas tão almejadas pela equipe econômica?
1: Acho que não, Alexandre. Não, não vejo isso, embora você observe na Câmara com aquele presidente da Câmara, o Atulira, Lira, uma espécie de um rolo compressor que ele montou ali à base de recursos de emendas, indicações, sobretudo em orçamentos paralelos, não é? que... que... Os aliados do governo, embora você tenha, tenha lá um rolo com pessoas, não me parece que o Ministério da Economia quer, vão, vão, vão ser aprovadas. Por quê? Porque boa parte desse mesmo Congresso, que está que, que, que sob o comando do Lira, é contra, por exemplo, a reforma da, da administrativa, que, que vai tentar enquadrar servidores. Ora, se a bancada bolsonarista lá é formada por policiais, ex-delegados, é, é, a bancada da bala, não é? esse pessoal todo aí é absoluta, absolutamente contrário à reforma da, da, da administração. Os policiais vivem lá fazendo pressão por aumento de salários, por mais vantagem, que o governo Bolsonaro deu a eles, continua dando. Então, eu acho que essa aí, se passar, vai ser um arremedo do que o governo mandou. É, é, também o judiciário não vai fazer um lobby lá, e não vai entrar. Então, eu acho que essa aí dificilmente tem chance. A tributária, o, o que ocorreu com ela, recentemente, já mostra também que ela morreu na praia. O que, que acontece? O, o, havia uma comissão, o relator Aguinaldo Ribeiro apresentou até um, um projeto às pressas agora, é, é, esse projeto naturalmente contraria vários interesses e teria muita dificuldade de ser votado, aí o governo e o Arthur Lira resolveram fazer o quê? Não, 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 vamos fatiar tudo, vamos aprovar a, a, em, partes, em, em quatro, cinco pedaços. Ora, uma reforma esquartejada não é uma reforma de verdade e, e, e acho que o único pedacinho dela que tem chance de votar é uma coisa mínima, que é a primeira proposta que o governo mandou, que é a difusão dos impostos da União, dos impostos federais, né? que, é, que é a a piscofins que desburocratiza ali um, um pedacinho da, da, das coisas, mas que também não resolve nada, gente. Reforma é, é, tributária tem que ser muito mais profunda, mesmo essa da, da equipe econômica, que não mexe com imposto sobre grandes fortunas, que não mexe com, 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 com outras é, questões mais profundas, como a taxação de lucro, de dividendos, não é? que é muito reclamada, mesmo essa reforma, ela não tem a menor chance de passar no Congresso, até porque uma das partes é a volta de um imposto parecidíssimo com a CPMF, não é? que é o imposto digital do ministro Paulo Guedes. Então, eu, eu, eu acho que não tem reforma e eu acho que, mesmo que tivesse reforma, isso não conseguiria fazer a economia deslanchar a ponto de se reverter em vantagens eleitorais para o Bolsonaro. Porque esse processo é, é, é muito demorado, até você refletir na economia.
0: Então, vamos refletir, seguidor, justamente no que você ouviu até agora. Nós temos um cenário muito bem previsto por Helena Chagas diante de uma qualidade excepcional de analisar cenários, porque ela os conhece, que não mostra um bom momento para votações no Congresso Nacional. Nós temos a CPI da Covid, que demonstra uma clara omissão, para dizer o mínimo, com referência ao combate e à proteção da saúde no Brasil. Nós temos uma pesquisa que mostra que os rumos do Palácio do Planalto não estão caminhando para o melhor lugar que um presidente desejaria. E para fechar esta semana, como não podia deixar de ser, temos a Câmara dos Deputados aprovando um projeto que é um verdadeiro desmonte com relação ao meio ambiente. O meio ambiente que é tão importante para o Brasil e para o mundo, que faz inclusive que nossas commodities tenham um valor agregado imenso lá fora, por conta da nossa proteção ambiental. Agora é o seguinte: o cara pode derrubar árvore quando quiser, construir estrada onde quiser, tirar índio de onde tiver, enfim, virou uma loucura, pelo que foi aprovado pela Câmara. Espera-se que o Senado coloque um pouco de juízo nesse projeto, mas então de uma maneira muito rápida, peço a todos vocês, porque o tempo corre e não para, uma análise desse último ponto, e aí vamos inverter, começar com o Rodolfo, para você dizer, Rodolfo, como é que você vislumbra esse outro cenário que é tão importante quanto os demais que a gente falou aqui hoje?
2: Assim, é mais uma vez, né se, se, se percebe, a, 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 a total de sintonia que, às vezes, é, aqui o governo é, se coloca com relação ao contexto internacional, as coisas, o, gover o governo não entendeu que esse contexto mudou. É, era um quando ele foi eleito e virou outro, né? Então, houve agora, não tem muito tempo, né? A, a cúpula do, do, do clima lá, é, é, se seroneada se, se pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é, colocando claramente que esse contexto mudou, uma cúpula do clima onde o Brasil virou ali é, protagonista em muitos momentos é, firmou determinados compromissos que agora vai de novo no caminho, no caminho oposto é, as pessoas não são bobas não adianta você chegar lá fazer um discurso quando na prática você vai e faz outra coisa essas coisas vão ter consequências e as consequências não são boas o, o, o comandante da principal nação do mundo não é mais o aliado Donald Trump então, mudou tudo. O governo precisa entender.
0: Será que entende, Estevão Damasco? Porque eu vi um movimento que eu nunca tinha visto nesses anos todos de Brasília. A reunião de todos os ex-ministros de meio ambiente dos governos do Brasil, passando por Sarney, Itamar, Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula, e Dilma Rousseff, até o momento de Temer, inclusive. E todos unanimemente uma postura completamente contrária ao que está se vendo hoje. O que você nos diz, Estevão Damaso, se é capaz?
3: É, fica até difícil falar, porque é tão óbvio que o Rudolfo falou nessa né? sintonia. O momento não é de flexibilizar o verbo, não é esse que deve ser conjugado. É de convencer a comunidade internacional que aquele discurso recente do Bolsonaro. Inclusive, antecipando, antecipando... Né, a, 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 a anulação do carbono, carbono, ele antecipou em 10 ou 5 anos, que foi uma meta ousadíssima. E aí ele, ele se contradiz, a bancada governista na Câmara se contradiz, uma completa de sintonia. No momento em que o frango não está entrando mais na Arábia, isso é uma, um petardo para a balança comercial... E agora vem o Brasil, gente, o governo brasileiro, ele se auto-sabota, ele cria problemas para si mesmo. É impressionante a capacidade que ele tem de colocar obstáculos no crescimento da economia brasileira.
0: Então, vamos lá, Helena Chagas, vamos fechar essa semana de Brasília para o nosso seguidor.
1: É, bem rapidamente sobre isso que aconteceu, é, eu acho que o governo deu um tiro no pé na tentativa de quê? Por que, que o governo forçou para aprovar esse projeto e o Arthur Lira conseguiu na Câmara, para agradar aquela parte do eleitorado dele que é ligada ao agronegócio, para agradar os conservadores, para agradar os antiambientalistas. É? Como Bolsonaro está perdendo muita, muita popularidade e prestígio, ele está fazendo tudo o que ele pode para manter alguns dos núcleos que ele tem de apoiadores. Então, esse pessoal... Do, do agro, os ruralistas exigiam, pediam aprovação desse projeto. Então eles foram lá e aprovaram. Só que isso foi um tremendo é, é, tiro no pé do, do país, né? Da imagem brasileira no exterior. Nessa sexta mesmo a gente tem uma entrevista do John Kerry, o, o enviado especial americano para o clima. É, a Folha de São Paulo de, pedindo o quê? Medidas concretas do governo brasileiro no sentido da proteção ambiental e o governo brasileiro tomar medidas conc concretas não é? para é, desproteger o ambiente
0: É, seguidores e seguidoras semaninha caótica em Brasília, esperamos que a próxima nos traga melhores notícias pelo menos estaremos aqui para poder falar delas e é justamente nesse momento Helena Chagas que a gente continua e já fica contigo qual a
1: sua projeção para a semana que inicia? Olha, não sei se serão ótimas as notícias, não, mas elas serão ao menos, assim, emocionantes. E né? eu aposto no, no, no espetáculo da CPI, que está prevendo depoimentos do Ernesto Araújo, ex-ministro do Itamaraty, uhum. e do ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuelo. É, que está tentando conseguir um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que lhe dê direito de ficar calado. Eu acho que esse é o grande suspense do fim de semana, não é, meninos?
0: Não tenha dúvida. E a sua aí, hein, Rodolfo Lago? Sua projeção para a semana? É, não tenho como ir em
2: outro caminho, né? É, assim, O seu desejo de semana tranquila eu acho que não vai haver, né? Com o Ernesto Araújo e depois o Pazuello na, na, na CPI. E se ele conseguir... A, a, o tal habeas corpus para ficar calado, será que essa é mesmo a melhor estratégia para o governo? Um general, ex-ministro da Saúde, colocado lá é, claramente na posição de, de culpado, dizendo que se reserva o direito de ficar calado é o melhor cenário a essa altura para o governo? Tenho minhas dúvidas.
0: Com certeza, Rodolfo. E a sua projeção, na é Damásio?
3: É, pelo andar da carruagem, eu aposto no não depoimento do Pazuello, né? Porque parece que o Lewandowski tende a endossar o pedido de habeas corpus para que ele permaneça em silêncio, né? Vamos ver.
0: A minha projeção é exatamente na mesma linha sua, viu, Estevam? Eu não acredito que o falará com a comissão parlamentar de inquérito agora. Aquela velha história popular, né? Quem não deve, não teme. Porque tanto medo de sentar naquela cadeira, Renan Calheiros fica sendo ruim demais, os caras ficam com medo de lá. Ele deve colocar um pouquinho a carinha de bom moço para ver se os caras vão lá falar com ele, né, Rodolfo Lago? Afinal de contas, Pazuelo, o ministro que mais tempo ficou no ministério, no meio de uma pandemia, ter, a satéis, vou falar de uma maneira diferente do que eu falaria, pedir para não falar o país, não explicar a nação, sendo um servidor público da farda, uma pessoa que passou a vida no exército a população brasileira não merece saber o que aconteceu na sua gestão o que acontece é difícil né
2: é, tinha tinha você sabe que eu lembrei de uma musiquinha que que os portugueses cantavam na, na segunda guerra mundial me, me perdoe o general Pazuello mas vou lembrar Portugal não foi a guerra mas também não a covardou-se. <risos>
0: Não vou falar mais nada. Vamos encerrar aqui. Chegamos ao final do nosso podcast semanal do Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. Hoje tivemos a presença ilustre que nos deu muita alegria de Helena Chaga, jornalista da Tag Report.
1: Inclusive, Helena, qual é o site da Tag Report? Tagreport.com.br. Você entra lá, Vai para a parte de assinaturas e você vai receber semanalmente um relatório com análises e também com informações exclusivas de política daqui de Brasília.
0: Pronto, quer conhecer mais? Depois daqui vai para lá. E os nossos conteúdos continuam também disponíveis no nosso parceiro, jornal de Brasília.com.br, no Imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Vamos esperar essa semana, porque eu. Não vou projetar mais nada diante do que vocês falaram. Um abraço! Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau,
2: semana Boa semana.
1: Beijos para vocês.